0: Iubiți, și surori, doamnelor și domnilor, Cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această dimineață este în Faptele Apostolilor, capitolul 12, un singur verset, versetul 3. Fapte 12 cu 3. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Și deoarece a văzut că aceasta a plăcut iudeilor, a mai luat și pe Petru. Atunci erau zilele azimilor Amin. Am spus amin. Așa. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem... În momentul în care vrem să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și vrem să învățăm ceea ce Domnul are pentru noi în timpuri ca acestea din acest cuvânt. Poate că citind doar un singur verset, aceasta nu ne spune mult la prima audiere, la prima auzire, la prima vedere a mesajului. Însă, după cum vom vedea prin Harul Domnului, fiind cuvântul lui Dumnezeu, este un cuvânt adânc, este un cuvânt profund în învățătură spirituală și practică, este un cuvânt care se adresează nouă, chiar dacă momentul în care are loc acest cuvânt, momentul istoric, este unul care îi spune, fiind istorie, nu știu dacă are mesaj pentru noi. Da, orice cuvânt al lui Dumnezeu are mesaj pentru poporul Domnului. Despre ce este vorba ca să putem încadra textul nostru în context și să putem să aplicăm bine învățătura Sfintilor Scripturi, pentru că nicio interpretare biblică nu este potrivită dacă nu o pui în contextul în care are loc. Acolo se întâmplă prima dată și de acolo trebuie să vedem noi ce vrea Domnul să comunice pentru timpurile în care noi trăim. Textul ne vorbește, deci contextul, despre Irod Agripa I. Irod Agripa I a fost nepotul lui Irod cel Mare, sub care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Părinții lui sunt considerați în istorie fiul lui Irod cel Mare, Aristobulus și Mariame, mama lui, descendenți din Hașmonei, din Macabei, dacă vreți, și din Irod, Agripa, gripa eroul dacă vreți, negativ din istoria noastră după naștere a fost dus la Roma. Nu uitând că regatul Iudei era sub ocupație romană din anul 63 înainte de Hristos când Pompei, generalul Pompei a cucerit Palestina și Iudeia și a transformat ținutul acesta într-o provincie romană. De atunci evreii sunt sub ocupația romană și era obiceiul ca mai târziu la curtea otomanilor. Când se nășteau copii în familia regală, erau luați și duși la curtea stăpânului că în cazul că părinții lor, regii nu ascultă de ocupația care este peste ei, în cazul de față, ocupația romană să-i amenințe cu persecuția, schingiuirea și omorârea copiilor, următorii descendenți regali. Istoria ne spune că Agripa întâi, pentru că este un Agripa al doilea și acesta Agripa al doilea este regele Agripa care domnește pe timpul apostolului Pavel, care îl judică pe Pavel și care îi spune lui Pavel cât de repede ai vrea tu să mă faci pe mine creștin. Este fiul lui Agripa întâi. cel din istoria de astăzi. Deci Agrippa I s-a născut sub numele de Marcus Iulius Agrippa. Însă și-a preluat și numele de Irod ca să continue tradiția strămoșilor lui, al lui Irod cel Mare, și să poată să ajungă să stăpânească peste Imperiul, peste Regatul lui Iuda. A crescut la Roma, la curtea. Cezarului Tiberius este al doilea cezar, primul a fost Octavian Augustus, sub care s-a născut Isus. iar când Octavian Augustus a apropiat de ani morții și a asumat la să-l urmeze Tiberius și l-a adoptat pe Tiberius, Tiberius a fost un cezar foarte decadent, cu o moralitate foarte scăzută, era un depravat, un bețiv, un desfrânat și un homosexual în același timp. El, la rândul lui, n-a avut urmași și și l-a uh, asociat la domnie să-l urmeze unul dintre cei mai teribili uh, cezar Roman Caligula. Agripa a crescut împreună cu Caligula la curtea lui Tiberius și când Caligula a ajuns cezar roman după moartea lui Tiberius, l-a ajutat și a decretat ca Agripa, sub numele de Irod Agripa I, să domnească peste iudei în ținuturile din Samaria, din Decapolis, unde erau neamurile, nu la Ierusalim. Însă Caligula n-a domnit mult pentru că a fost un dement și uh, senatul roman s-a săturat de el, a mers până acolo un demența lui că și-a proclamat calul consul roman și senator roman și îl ducea la ședințele senatului. Uh, avea bai la etaj. Undeva pe aici. Și atunci parte din senat au complotat și l-au ucis, l-au asasinat. După Caligula a fost o frământare. Cine să fie cezar? Și Iroda Gripa s-a amestecat în treburile Imperiului Roman cunoscând mișcarea de la Curtica. A crescut acolo, nu? Și a dat bani și a sponsorat în Senat să-l numească numească Cezar pe Claudius, care de asemenea nu era în toate facultățile mentale. Și Claudius a ajuns Cezar și pentru că l-a ajutat, Claudius a adăugat teritorii la Agripa încât a ajuns să domnească de la Ierusalim. Și Agripa, deci, este împărat sub numele de Irod Agripa, timpul în care se întâmplă acțiunea din acest pasaj pe care l-am citit, când l-a arestat pe Iacob, fratele apostolului Ioan pe Apostolul Iacob, fratele Apostolului Ioan, verișori cu Iisus Hristos după trup. Și când l-a arestat și pe Petru, se întâmplă undeva frașesurilor, doamnelor și domnilor, în jurul anului 44-46, după nașterea Domnului Iisus Hristos. Deci aproximativ la... 15 ani după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că Irod a văzut ce se întâmplă la curtea romană, cum Claudiu este primul care pornește persecuție împotriva creștinilor și apoi după el a urmat Nero, știți bine, pentru că a văzut că a persecutat pe creștini Agripa a vrut să se facă și el popular și a început persecuția creștinilor. S-a informat pentru că avea o, ca și bunicul lui roțel Mare, avea o armată de spioni de securitate, cum era pe vremea lui Ceaușescu, care spionau oamenii în toate direcțiile, în toate părțile. A aflat cum se înmulțesc creștinii, cine sunt liderii lor și l-a arestat pe Iacob, fratele lui Ioan, l-a executat și acum l-a arestat și pe Petru și s-a hotărât să facă același lucru, să le execute și să dezlănțuie ca la Roma, sub Claudiu, o persecuție împotriva creștinilor. Acesta este contextul în care se întâmplă acțiunea pasajului nostru. Dar noi ne uităm și vrem să învățăm practic ce relevanță are pentru noi în aceste zile un pasaj ca acesta. De aceea permiteți-mi ca în numele Domnului Isus Hristos și cu multă zmerenie să stau în această dimineață în față dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Micimea oamenilor mari micimea oamenilor mari. Este uimitor pentru noi de multe ori cum oameni cu nume. Oameni cu potențial. Oameni care au un cuvânt de spus în societate. Se comportă ca niște imbecili ca niște oameni care și-au pierdut mintea. Se fac de râs. În ciuda faptului că având resursele materiale, având poziția socială pe care o am și având o mulțime de consilieri lângă ei, dacă ar vrea, ar putea să fie învățați cum să se poarte, ce hotărâri să ia, cum să se comporte? Nu să se facă de rușine, după cum vom vedea, am să vi-l și pe Agripa în partea finală a mesajului, nu să se comporte ca niște oameni care și-au pierdut mințile. Oameni mari, dar mici. Mici în caracter. Mici în comportament. Și mici în pilda pe care o lasă semenilor lor. Trei lucruri sunt în acest verset pe care l-am citit, versetul 3 din fapte 12 și îl citesc din nou în traducerea Fidela. Și deoarece a văzut că aceasta a plăcut iudeilor, a mai luat și pe Petru atunci erau zilele azimelor. Micimea oamenilor mari se vede în trei lucruri în pasajul nostru. Primul este motivul lor pentru rău. Te gândești că dacă este mare ar putea face bine. În zona noastră avem pe unul foarte mare, un bogătaj mare. Bill Gates, nu? Multimiliardar. Dar s-a gândit că e doctor. Și de aceea ea și-a băgat parte din avere din bani să forțeze pe oameni să îi injecteze cu bună medicamentul anticovid. Nu era mai bine pentru el să stea în banca lui să-și vadă de Microsoft și de businessul lui. Este ridicol un om care, românește, se spune, nu are nici în nici în mânică cu medicina, să se scolă și să spună ce este bine pentru populație din punct de vedere medical. Eu am crescut în timpul comunismului, parte dintre dumneavoastră, cei mai mulți probabil ați crescut în perioada aceea, aduceți-vă aminte de Ceaușescu. Vizita spitale, vizita centre de cercetări agricole, vizita baza de cercetări nucleare, vizita baraje, vizita toate lucrurile. Și una din expresiile favorite ale presiei era tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat indicații cum Prețioase. La cine? Nici nu știa cum se numește sau ce este atomul. Ce indicații să dea, domnule? La viața lui a fost cizmar. Pantofar. De indicații prețioase. Iar soția lui, tovarășa, care a fost făcută artificial profesor, doctor, academician, Amie Iisuse, iartă-ne, nu știa să zică CO2, formula apei. Și ea zicea CO2. Pentru că atâta era inteligența. Era tovarășa CO2. Oamenii se amestecă unde nu îi privește, unde nu sunt pregătiți. Diavolul se folosește de aceasta. Când diavolul s-a dus în grădina Edenului, nu pe Adam l-a luat la întrebări. Pe cine a luat? Pe Eva. Nu Eva era pregătită teologic, pentru că nu ea a avut discuția inițială cu Domnul. Ce să facă și ce nu să facă. Dar deavolul știu că dacă îți umflă puțin mândria, egoismul, hai că te întrebi pe tine, că tu știi, tu te descurci. Ce v-a zis Domnul să nu mâncazi acolo. Și diavolul a pariat cu demonii lui că va câștiga. Și-a câștigat. Și uite unde suntem. Oamenii se antrenează în lucruri care nu-i privesc și nu sunt pentru ei. Dragul meu, nu vreau să te ofensez, dar vreau să-ți vorbesc direct. Dacă ești numai tractorist, nu fi inginer. Ocupă-te de tractor. Dacă ești numai inginer, nu fi predicator. Ocupă-te de inginerie. Și nu dai indicații prețioase unde nu te pricepi. De ce să apar ridicol? De ce să pare ridicol? Micimea oamenilor mari se vede în motivul pentru rău. La Agripa sunt două motive. Primul este popularitatea. Și deoarece a văzut că aceasta a plăcut iudeilor, s-a făcut popular cu locuitorii Ierusalimului. Și de dragul popularității s-a gândit să mai facă rău. Să mai facă încă o dată același lucru. Nu s-a gândit hai să dau un decât să le mai reduc taxele. Din potrivă a zis dacă asta le place, le mai dau un spectacol și le ridic taxele. Îi câștigul meu. Nu a lor. Oamenii pierd foarte mult când vor să fie populari. Și la ora actuală, în timpurile în care noi trăim, de aceea cuvântul Domnului este relevant pentru vremurile în care trăim. Observați dumneavoastră și auziți mereu această expresie și o să o mai auziți, corectitudinea politică. De dragul corectitudinii politice se fac afirmații, se renunță la caracter, se renunță la inteligență, se renunță la frica de Domnul, numai ca să ne facem populari cu restul societății. Apoi, ce să faci și cu homosexualii ăștia, ăștia ar trăi? Da. Nu spune nimeni că trebuie să moră, dar de muri vor muri, cum murim și noi. Însă, și lor trebuie să le spunem că trebuie să se pocăiască. Și lor trebuie să le spunem că ceea ce fac ei, Dumnezeu numește o scârbă înaintea Domnului și a oamenilor. Nu putem să spunem altfel, numai ca să ne facem populari. Oh, zici, ești intolerant. Dacă s-ar purta cu tine cineva așa, ți-ar place? Nu-mi place să fie cineva neînțelegător cu mine, dar când este vorba de înțelegere trebuie să înțelegem ce este corect înaintea oamenilor și corect înaintea Lui Dumnezeu. Toleranța nu semnează că trebuie să îngăduim păcatul. Toleranța nu semnează că trebuie să mergem cu Washingtonul. Toleranță nu trebuie să, să, să înțelegem că putem să punem la o parte cuvântului Dumnezeu și să mergem după legislația de la Washington. Frați și surori, doamnelor și domnilor, ceea ce guvernele legislează, și vei zice cineva, este legal. În țara noastră este legal să se căsătorească Ion și cu Gheorghe. Ce se ridică Biserica? Nu semnează că ce a legislat guvernul a legislat și Dumnezeu. Că înainte să legisleze guvernul, Dumnezeu a legislat și a spus căsătoria este între un bărbat și o femeie. Punct. Amin? Agripa a zis hai să-i persecut pe creștini. Și pentru că Partidele religioase din Israel, particular aici la Ierusalim, uh, urau pe creștini, nu vreau să audă că Isus a fost Fiul lui Dumnezeu, că a fost mesia, nu puteau să vadă că membrii familiilor lor se întorc în număr așa de mare, nu? Biserica a început să crească, se întorc așa de mare la Isus Hristos și îl mărturisesc că Isus este mesia Fiului Dumnezeu. Nu puteau, l-au măgulit pe împăratul și au zis că ta, împărate, este bună. Popularitatea de multe ori face probleme, de prea multe ori. Nu observați dumneavoastră cei care aveți copiii de școală. Una din problemele copiilor și celor mici și adolescenților este acceptarea. Dacă nu s-acceptați în cercul colegilor, suferă, stau izolați. Și ca să se facă populari și copiii noștri sunt ispitiți să accepte compromisurile de la școală, unii acceptă droguri, alții acceptă sex ilicit, alții acceptă minciună, alții acceptă cu tare și cu tare lucru, vor să fie populari. dacă vrei să fii popular, te invit, fii popular cu Domnul. Fii popular cu Evanghelia lui Dumnezeu, dar nu fii popular cu filozofia lumii, cu gândirea lumii. Prima mare problemă a lui Agripa a fost popularitatea, de aceea a fost motivat să facă rău. Și a doua mare problemă a lui Agripa I, că este numit Agripa I, cel de pe vremea lui Pavel este numit gripa II, este, a doua lui mare problemă, este lipsa de caracter. Lipsa de caracter. Unde se vede aceasta? Uitați-vă, în versetul 21, din același capitol 12, în fapte, Ierod Agripa s-a dus la așa numita cezăreia Maritima, că erau două cezarei pe vremea aceea, a lui Filip, și cezarea Maritima undeva lângă tela vivul de astăzi și zice aici cuvântul Domnului pentru că era o fel de reședință regală și într-o zi anume, Irod învejmântat în haina împărătească, ședea pe tronul său și le ținea un discurs și poporul a strigat vocea unui Dumnezeu și nu a unui om și îndată îngerul Domnului l-a lovit, pentru că nu a dat lui Dumnezeu gloria și a fost mâncat de viermi și și-a dat Duhul. Ce s-a întâmplat? Irod s-a dus în cezarea maritimă, deci o a doua reședință regală pe lângă Ierusalimul, și acolo chiar și Iosifus Flavius, care este contemporan cu ce se întâmplă, istoricul evreu Iosifus Flavius spune a primit o delegație de oameni a regatelor din jur și s-a hotărât să țină un discurs în fața acestei delegații și a oamenilor care erau acolo. Și a luat haina regală pe care o avea și Iosifus Flaviu spune: Era o haină foarte scumpă, brodată și numai brodată, cu sută, cu multe frunzulițe din argint lustruit și aur lustruit. Și când s-a așezat, spune Iosifus Flavius, pe scaunul lui de domnie, în momentul acela soarele a venit tocmai pe el. Și din el, cum era cu haina aceasta, cu aur și cu argint, au început să se reflecte raze de soare. Era o imagine divină. Ieșea glorie din el, strălucire. Și a început să vorbească. Și când a început să vorbească și să terminat discursul, oamenii au spus, glas de Dumnezeu și nu de om, ceea ce ai vorbit tu, împărate, numai Dumnezeu vorbește. Înseamnă că și tu ești Dumnezeu, sau fiu de Dumnezeu. Și Agripa era obișnuit cu astfel de adulație, că a crescut la Roma, și la Roma, cezarei romane au început să fie numiți Dumnezei. L-a măgulit adulația mulțimii, glas de Dumnezeu. Am auzit de la tine și n-am auzit de la nimeni și nu se va mai repeta în istorie. Ești ca un zeu. Și a început să se umfle, să se îngânfe și să se creadă că Dumnezeu. Era lipsa de caracter. Era lipsa de caracter. Cum să te crezi că ești Dumnezeu? Cum să te crezi că ești mai puternic decât Cel care te-a creat? Cum să crezi că oamenii te pot face Dumnezeu? Ei te pot numi, dar tu trebuie să ai curajul să le spui, așa cum a zis apostolul Pavel, când era într-o localitate și când au văzut oamenii că Dumnezeu face minuni prin el, ce-au zis? Hai să aducem închinare sau au coborât zeii printre noi S-a lăsat Pavel măgulit de lucrul acesta? Nu, no. A zis, oameni buni Nu faceți așa ceva Și noi suntem oameni de aceiași fire ca și voi Eu am venit la voi în numele lui Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu El este mare, nu eu El este Dumnezeu, nu eu Eu sunt slujitorul Lui dacă nu ai caracter și cineva spune frate, așa prede că n-am auzit de când sunt zice dacă nu ai caracter păi nu știu cum de nu observă și alții ce să s-o observe ce să s-o observe că n-ai minte că ești mic în caracter că ești mic în sfințenie motivul pentru care oamenii se fac mici este că au motive pentru rău. Popularitatea, ca să ne facem populari cu mulțimea, cu mersul mulțimei, de asemenea ne pierdem caracterul, este lipsă de caracter. Al doilea lucru pentru care oamenii devin mici, pe lângă motivul pentru rău, este măsura pentru rău. Spune aici, și de orice a văzut că aceasta a plăcut iudeilor, a mai luat și pe Petru. În loc să se s-o oprească, a mai luat o măsură de a face rău. Care măsură? L-au arestat și pe Petru? Și parcă la oameni nu le este suficient că se mândresc. Trebuie să și prostească. Dar nu văd lucrul acesta. Nu le este suficient că se mândresc Trebuie să demonstreze că sunt mândri Nu le este suficient că au luat O măsură de rău În loc să se oprească și să zică mai n-am făcut bine Nu zi eu în locul lui Dumnezeu Să dispun de viața unor oameni L-am omorât pe Iacob N-am făcut bine De ce să-l s-o omor și pe Petru Dar s-a bucurat A zis, îl arestez și pe ăsta pentru că place oamenilor, măsuri pentru mai mult rău, măsuri <coughs> pentru mai multă fără de lege, măsuri pentru a împiedica lucrarea lui Dumnezeu. Însă cuvântul Domnului este atât de limpede și atât de clar. Poporul a strigat, zice, versetul 22 și 23, vocea unui Dumnezeu și nu a unui om, nici l-am auzit pe Dumnezeu vorbind, nu pe un om. Ceea, și îndată Îngerul Domnului l-a lovit pentru că nu a dat lui Dumnezeu gloria și a fost mâncat de verm și s-a dat Duhul. Specialiști în probleme medicale și istorice spun că este foarte posibil că Irod suferea de peritonită, a făcut o apendicită perforată și în timp ce vorbea și a fost acolo, a perforat sau a avut un ulcer foarte mare la stomac, a perforat în timpul vorbirii sau o problemă medicală cu intestinele sau cu ficatul cu fierea și ce s-a întâmplat a făcut și o rană deschisă și datorită condițiilor de igienă din vremea aceea a făcut infecție muștele i-au dus ouă de muște și-a făcut viermii care au intrat în interior și au început să-l mănânce de viu Iosifus Flaviu spune că aproximativ 5 zile a durat din momentul în care a ținut discursul acesta și oamenii l-au adulat ca pe un zeu până când în chinuri grosnice a murit pentru că el a luat măsuri pentru rău nu măsuri pentru bine dacă vrei să prosperi în viață și să fii mare, nu ai măsuri pentru rău. ai măsuri pentru bine. Așa cum spunea Domnul Dumnezeu către Israel în Isaia 5. Ce-aș mai fi putut să fac viei mele și nu i-am făcut? Ce să mai putea face? Uită-te la viața ta spirituală. Ce mai poți face? Bine. Ce hotărâri mai poți face? Bune. Nu fi un om mare, dar mic în statură înaintea Domnului. Când Dumnezeu l-a cântărit pe Belșațar, ce a zis? Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Domnul s-a uitat la greutatea ta intelectuală, zero, minus, sub zero. La greutatea ta spirituală, sub zero. Și te-a găsit ușor în cântarul lui. De aceea vei pierde. Belshazzar a pierdut, a murit. Imperiul Babilonian s-a destrămat într-o noapte. Ierodagripa a murit în 5 zile dacă documentele istorice sunt uh, uh, cele mai uh, actuale, cum spune Iosifus Flavius, dar a murit. Istoria consemnează lucrul acesta. Când ai măsuri pentru rău, nu poți să prosperi în ochii Domnului, pentru că Domnul la un moment dat zice ajunge. Și când Domnul spune ajunge, El te oprește. El mă oprește. Este motivul pentru rău, popularitatea și lipsa caracterului. Este măsura pentru rău. Vrem să ne facem mai populari. Și apoi în al treilea lucru, micimea oamenilor mari se vede în manierele răului. Ce maniere au? Ia uitați-vă la ele. Uitați cum conclude versetul 3 din fapte 12. Atunci erau zilele a zimilor. Vestea după patru, ca să întregeți mai bine. Și după ce l-a prins pe Petru, l-a pus în închisoare și l-a predat la patru grupe de patru soldați să-l păzească, vrând după Paști să-l ducă înaintea poporului. Care sunt manierele? Manierele oamenilor mici, deși sunt mari în poziție, Sunt acestea, folosesc religiozitatea pentru scopuri personale. Ce a zis Iroda Gripa? Oameni buni, vă place spectacolul care vi l-am dat cu Iacob? Da! Am să vă dau un spectacol cu Petru, ce ziceți? Foarte bine! Mă știți? Sunt paștile aici. Hai să ne oprim, sărbătorim Paștele, mergem la biserică și după ce mergem la biserică îl omorâm pe Petru. <laughs> folosirea religiozității pentru scopuri personale, pentru scopuri de mândrie personală. Nu numai folosirea religiozității, este folosirea Răului în continuare Că ce a zis? După ce trec Paștele, îl executăm Mergem cu programul pe care Vi l-am comunicat Și nu ne dăm înapoi, dacă bunicul meu Nu s-a dat înapoi când a zis Către Salome Fica Irodiadei Îți dau jumătate din împărăție Dacă dansez pentru mine după ce a dansat a zis ok, spune ce ceri ce a zis? capul lui Ioan Botezătorul cuvântul Domnului spune că nu i-a plăcut cererea dar de dragul mândriei personale că a promis de dragul prietenilor care erau prezenți, și care l-au auzit și de dragul măreției lui că era împărat L-a omorât pe eu Botezător Continuare în rău Și Iroda grip a procedat la fel A zis După ce trec Paștele Acum ne sfințim. Mergem la biserică, fratelor, și ne rugăm Și când e gata biserica Facem crimă Ne purtăm cum vrem Frații mei, nu este așa. Nu se face lucrul acesta așa. Cuvântul Lui Dumnezeu ne cheamă la frică de Domnul. Cuvântul Lui Dumnezeu ne cheamă să nu folosim biserica, să nu folosim viața religioasă ca pe o scuză să continuăm să facem rău. Religiozitatea nu mântuiește pe nimeni, nu salvează pe nimeni și nu ajută pe nimeni. Dacă vrei să nu fii influențat de rău, nu-ți trebuiește religiozitate, ci îți o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Îți trebuiește viață din cuvântul Lui Dumnezeu. Nu trebuie să te motivezi pentru rău ca să fii popular. Dacă vrei să fii popular, mai bine popular cu Domnul decât popular cu lumea întreagă. Nu-ți pierde caracterul pentru popularitate. Nu-ți vinde credința. Nu lua măsuri pentru rău. Am făcut acum, fac una mai mare. Îl omor și pe Petru, îl omor și pe Pavel. Și manierele pe care le ai, nu le scuza cu religiozitate. Dacă vrei să ai caracter, dacă vreau să am caracter, Frați și surori, doamnelor și domnilor, este o singură modalitate prin care putem să avem caracter. Știți care este? Să locuiască Duhul Sfânt în noi. Roda Duhului, spune Apostolul Pavel, din potrivă este dragoste, bucurie, pace. Ăla este caracterul creștin. Acea este dovada că suntem al lui Dumnezeu. Și un om care are dragoste, un om care are credincioșie, are pace, un om care are bunătate, un om care are de lungă răbdare, nu se gândește să facă rău semenului său, chiar dacă semenul i-a făcut lui rău sau ei rău, ci se gândește să facă bine. Micimea unui om mare. Dacă suntem copiii ai Domnului, vreau să vă spun că suntem oameni mari. Pentru că suntem fii de împărat, suntem fii ai celui prea înalt. Mai mare înălțime nu-ți și nu-mi trebuiește. Dar dacă suntem fie celui prea înalt, să ne comportăm după caracterul celui prea înalt. Să ne bucurăm să facem bine, să ne bucurăm să iertăm și să ne bucurăm să ajutăm pe semenul nostru și să ne bucurăm să nu ne compromitem de dragul popularității și a corectitudinii politice contemporane. Mă rog Domnului pentru casele noastre, mă rog Domnului pentru Biserica Emanuel, Și mă rog Domnului pentru lucrarea Lui de pretutindeni. În aceste vremuri din urmă, biserica să rămână biserică. Amin. Amin. Ne ridicăm în picioare. Ne gândim la cuvântul pe care l-am auzit. Și prin care Domnul ne-a vorbit că oricât de mare am fi, s-ar putea, s-ar putea să demonstrăm micime. Domnul vrea să rămânem mari pentru El. Și Dumnezeu, prin tine și prin mine, indiferent cât de mic te simți tu în ochii Domnului, Dumnezeu poate să facă minuni. Aduceți-vă aminte de Gedeon. Domnul este cu tine, viteazule. Și cât de vitează era în clipa aceea? era fricos ascuns să-și bată grâu să aibă ceva bobe de grâu dar Domnul a dat una dintre cele mai mari biruințe din istoria militară cu 300 de oameni a putut să bată 120.000 135.000 de matianiți pentru că așa lucrează Dumnezeu Dumnezeu poate lucra și cu tine și cu mine, de aceea păstrează-ți legătura cu Domnul, nu religiozitatea, legătura cu Domnul. Și Domnul va lucra în viața ta, în viața mea. Ne rugând Domnului!